1: Klara. Ja? Jag måste säga en grej. Du vet det där armbandet som jag köpte till Anders som var lite för litet. Mm. Det blev lite fel. De stod likt till en herre. Precis. Det köpte jag på Tradera. De är med oss i avsnittet idag. Det har legat där och stirrat på mig mm. armbandet. Mm. Tills jag kom på att de har ju en knapp som heter Rezal. Just det. Där man bara ploppar upp annonsen igen. Kan ja. redigera den lite grann. Använda samma bilder. Ja. Så nu ligger den
2: uppe. Det är otroligt.
1: Det är otroligt. Jag har också sålt sjukt mycket kläder mm. och fick riktigt mycket bud på typ så här en rödebier kaftan ah. som bara liksom drt.
2: Vänta nu, jag gav bort en sån till en kompis. Du
1: skämtar? Nej, alltså den var uppe över 2000 spänn. Åh jävlar. Hör du det här Malin? Verkligen. Det är så <laughs> roligt att och, sälja på och Tradera. Ah, För det är så vet.
2: enkelt. Jag har ju samlat upp ett gäng grejer nu. Så jag har upp ett gäng annonser. Jag tänker att de här pengarna ska gå
1: dedikerat till min semester. Inte till barnen. Nej. Inte till Anders. Nej till mig. Bara dig. Jag kanske vill gå mm. ut med dig en kväll under semestern. Mm. Du vet, vi lämnar familjerna hemma. Gud vad skint. Ja, exakt. Alltså, för semestern börjar oh. väl nu. Vi går och liksom köper en dyr flaska champagne eller vi åker oh, till en annan ärligt. stad. Alltså, det här är det perfekta sättet att spara ihop till en liten extra semesterkassa. Mm. Gör det. Alltså, sälj på Tradera. Det är också väldigt, väldigt, väldigt enkelt. Mm. Alltså, det säljs
2: snabbt. Puff! Det går så fort. Man tar den här QR-koden, visar när man lämnar in prinen eller plagget och sitt postombud, och sen så fixar de resten. Det är så smidigt.
1: Jag tror det är som en bestis. När man vill få saker och ting solda, behöver ja. jag bara säga en viktig grej till. Okay. Jag har sagt det här många gånger nu, men det är så lätt. Och det är liksom nyckeln för mig att det funkar. Ja. Så fort det blir krångel, då känner jag bara så här: jag i det. Nej, Det Jag orkar mig inte. Nej, orkar inte. Och det är också jättebra cirkulärt. Det är roligt att handla på Tradera. Släng upp nu så kanske ni kan få typ en extra liten skjuts i semesterkassan. Ladda ner Tradera-appen och börja sälja. Ja, nu ska jag göra det. Ut, ut med det. Tack Tradera. Vi fortsätter vårt samarbete med Bors serie 6. Och nu nu har jag hunnit använda köksmaskinen. Mm. Så nu kan jag prata lite mer fritt om de här fördelarna som den är verkligen har. Ja. När man bakar, jag tänker att jag ska snabbt dela ett recept på en pizzadeg om en mm. liten stund. När man bakar, då håller man inte på med decilitermått och
2: milliliter och höj
1: man väger.
2: Det är nyckeln har jag förstått nu när jag har börjat baka bryggd också.
1: Bosch har ju självklart en inbyggd våg. Ja. Och jag gjorde pizza med ett av de här sensorprogrammen som Bosch har. Mm. Den har någon unik 3D-rörelse som gör att typ degkroken Blandar allt, alltså inget fastnar i botten Nej. Sen sköter den sig själv Alltså du kan ta en kaffe, ringa ett samtal Bättre på läppstiftet för den säger till när den är
2: klar. För jag är också en sån som väldigt lätt att glömma. Mm. Börja med någonting och sen går man iväg och så kommer man på någonting annat man ska göra. Och i bakning så är det så jävla viktigt att man gör som man ska. Bors, kommer ropa på dig. Nu har jag börjat ta mig an focaccia. För att min dröm är ju att kunna göra sådana här riktiga mm. italienska oh. mackar hemma. Ja. Jag kör matkiks focaccia recept. Mm -hmm. bra. Så ni kommer få se det nu på min Instagram när jag gör mina italian sandwiches. Ah.
1: Jag bara snabbt delar det här receptet. 310 gram vatten. 6 gram torrgäst. 550 gram typ 00 mjöl. Mm. Och 15 gram salt. Mm. Kör ihop vattnet och gästen först. Sen adderar man mjölet och saltet. Och så knådar. Bors i 6-degen, elastisk och fin. Du kan googla Frida lund deg. Ja, då kommer det upp. Det är
2: jävligt gott. Och bors, det gör det enklare. Stort tack till bors. Varför ska jag ens finnas i köket längre? Du kan bara avgå. Ja. Jag blir sugen på att testa att göra deg också, för jag hatar
1: knåne. Oh, vad intressant. Ja. Det får du testa nästa gång. Det måste jag göra. Klara? Ja. Du känner till Fanny Svärd. Ja. Rolig på internet. Canalballs. <laughs> Canalballs. Äh, otroligt rolig. Mm. Hon la upp en story för några dagar sedan där hon bara Hmm, uttalar Frida och Klara Tabberaset lite tokigt. Heter inte taberaset. Just det. Och jag svarade henne på story. Och sen drog helvetet igång för mig. Aha. Uh -huh. Jag ska inte vara liksom så, men jag hade hundratals dm och visst, jag kan förstå att folk skriver. Alltså det är ju roligt. Man gillar ju att ha kontakt på DM. Men det var så många som skickade har du hört talas om det stora taberaset i Katthult? Uh -huh. De skickade klipp på Astrid Lindgren. Och jag blev helt perplex. Alltså, tror folk att vi har kommit på ett helt nytt ord som vi aldrig har hört? <laughs> Eller tror folk att vi har hört ett ord och sen inte liksom kollat upp vad det betyder. Ja. Jag vill bara klargöra för alla som lyssnar att när vi spånade på den här podden så var ju tabberaset i katthult. I katthult såklart utgångspunkten. Verkligen. Betydelsen, det säger vi också i första avsnittet, betydelsen betyder rent bord och total förgörelse. Och det är ju svinkul, för det är exakt det det är. Ja. Och vi tabbar oss och vi rasar. Ja. Men när man lyssnar på hur det uttalas så är det som du skrev till mig Fattigjonen De säger tabberaset. tabberaset Så det är bara ni rika jävla överklassmänniskor Kultureliten Som säger tabberaset Och det kan ni fan fortsätta med ja. Vi kommer fortsätta säga tabberaset Och det är vår podd och det är punkt Det här är tabberaset En podd med mig Frida Lund Och med Klara Doktor. Jag är så jävla rasande på bud i det här avsnittet- som vägrar komma upp till lägenheten. En kille har lyssnat på podden. Och så hoppar vi på funkiståget,
2: eller? Ja, det kommer vi göra. Vi kommer prata om varför det kan vara så himla svårt- att träffa någon med funktionsvariation. Vi ringer och pratar med Elin Erantatalo Och så har jag upptäckt att gamla gode SVT- Sälja grej med tjej Fast killar den här gången Välkomna <skratt> <skratt> Men också att börja skatta som en gris Som min eh, moster Inger <skratt> Så det kommer med åldern, jag vet ja, det inte. Jag det är det så också. att man blir mer trång i, ja. när jag så svalger? Jag gör också det. Så säger Anders, oj, kom grisen fram? <laughs> <laughs> Och sen knullar vi. Nej, jag <laughs> <laughs> där kom där, Nej, det kom. Den är där, jag vill bli av med den Den skämmer ju Alltså så här, jag, äh, jag glömde typ dag Jag skrev till min farsa att ja, men, Grattis på vars dag, ja Hoppas du har haft en fin dag, jag älskar mm. dig ja. Skit du, säger någonting till Kjell mm. Överhuvudtaget äh, Vet inte riktigt varför Men äh, jag tar iväg Sam då på sin äh, fotbollsträning Och kommer tillbaka Och äh, Kjell bara, vad fan poppy är så grinig och gnällig och jobbig Ja men har hon ätit? Mm. Typ Mellis. Han var nej. Han var hej. Okej. Okay. Han har liksom aldrig koll på mattiderna. Nej. Och sen säger jag bara: Men känner på det? Det känns som att hon har lite fiber. Han var: nej, nej, men hon har absolut inte fiber. Nej, nej. Noll fiber. Mm. Fram med stopp upp den i rumpan och bara: ah, 39,5. Och då tänker jag så här. Om män ska bli på fars jävla dag så kanske de borde bli lite bättre på att identifiera så grundläggande saker som att ett barn har feber och möjligen gnälla för att det kanske är hungrigt. Alltså så här, om klockan är ett och ungen gnäller, ja hon är van och äter klockan tolv mm. eller typ elva mm. You do the fucking math. Mr. Papa of the Year
1: ja, Nej, ja. jag håller med
2: Där fick jag också så sjukt många DMs från kvinnor Som bara, jag har exakt likadant mm. Hur svårt kan det vara att känna på ett barn i nacken Ja, här är det feber
1: Men det känner man direkt jag vet. Jag, jag, Och man ser, det är rosiga små kinder ja, Blanka ögon. Det är jätteenkelt. Ja, det är jätteenkelt. Men det verkar de helt inkapabla till. Verkligen.
2: Det här är ju ett mikroras från mig. Mm. Men, men jag har också ett annat ras som är på temat barn. Mm. Har ju jätteproblem nu med Poppy och hennes nattskräck. Jag tänker att jag ska bara spela upp lite hur det kan till sig. Det här är mitt andra barn med nattskräck. Mm. Sam hade också det. Han kunde också ha det på dagen när han hade vaknat, när han hade sovit middag, typ på förskolan och sådär. Till slut så fick vi fixa någon slags intyg från Boop, att han inte var sjuk, att det inte var någon fel på honom utan att det var nattskräck på mm. dagen och det kan hända. Och vad är nattskräck? Det är ju, och jag hade det själv som barn också, men det är ju att barnet vaknar på natten oftast och är jätteledsat, jätteart, liksom skrika, typ kastar sig fram och tillbaka och går inte att väcka. Mm -hmm. Men tittar de... De tittar, det är som att de är vakna- men man når inte fram.
1: Som en sömnparalys- fast med på ja. riktiga rörelser.
2: Och det kan vara allt från tio minuter till- ibland kan det vara upp 45 minuter en timme- om man har otur. Och så går det lite upp och ner i perioder. Och sen däckar de? Eller? Men sen är det som att någonting bara hända pang. Och så är det som att de bara, vad fan är jag? Vad gör jag? Vad händer? Jag ska visa så här, för så här är då det Poppy igång. Och det här måste jag också typ hålla i henne- för att hon inte ska kasta sig ur sängen- och skada sig
3: själv-
0: Nej.
2: Det låter ju väldigt obehagligt. Det låter helt hemskt. Och så har det där i liksom 30 plus minuter om man kan inte göra någonting. Mm. Jag vet ju nu, som sagt, det går inte än man kan göra jag att se till att de är säkra. Och inte kan skada sig. Typ ramla ner från sängen. eller Jag själv gnidde mina fötter så att de blödde. Så att morsan och farsan fick hålla i mina ben.
0: Nej.
2: Och det gör ju att jag fortfarande har jättesvårt med att känna mig fastlåst. Typ om jag och Käll och gosar. Mm. Och han lägger benen över mina och jag känner att de är fastlåste. Ja. Då får jag panik. Fullständig panik.
1: Men, så man ska egentligen inte hålla man ska inte hålla i barnet, alltså hålla fast
2: det? Jo, men om det är en sån grej, att barnet gnider fötterna så att de blöder. För, ja, jo, alltså, då, ja. det, jag blödde liksom. Mm. Då är det klart att du måste göra det hela på med typ strumpbyxor. Mm. Så att det inte blir friktion. Mm. Eh, det kanske morsan och farsan borde ha fattat eh, i och för sig. Men sen här då, när det går över så ser man att här har hon liksom kvicknat till. Så. Så äh. mm. Ja, och då är det bara... Det är så jävla... Men det är också så du tar ju otroligt mycket ja. När man känner att man Natt efter natt håller på med det här och...
1: Kan man inte doppa ner dem i kallt vatten?
2: <laughs> Nej, alltså ingenting funkar Nej. Ibland så har man så här Om, okay, Jag testa att ta upp henne, gå ner slår på tv'en ja. det funkar inte du kan, Det enda du kan göra är att rida ut vågen
1: då vet man vad nattskräck beror på?
2: Nej, det är relativt vanligt och vissa kan ha det bara i korta perioder, andra har det hela livet. Jag har fortfarande lite problem ibland med det, så det är inte konstigt att jag har två barn som har exakt det här. Mm. Någon form av bearbetning kanske, jag vet inte. Det är väl ingen som riktigt vet vad det beror på.
1: Men det är inte så att de är
2: extra trötta dagen efter när de vaknar? För att nej. De har varit, nej, det är som vanligt. Ah, och när de kommer ur det där, då är det som att ingenting har hänt. Mm. Men för en annan, då är man ju så här upp i varv, man har puls. Alltså jag har ju börjat nu också att ta på mig en sån här, vad heter de?
1: noise -canceling.
2: Nej men sådana stora bygghörlurar som man har när man bilar ja. liksom, äh, asfalt. Mm. Och bara, för att jag kan inte göra någonting, men jag måste ändå lyssna på det. Så sitta bredvid, se till att hon är säker Och så har de här luren på mig och det tar liksom ändå udden av det absolut värsta. Mm. Så att man inte blir galen. Nej. Men sen så är man ju vaken upp i varv och bara, där somnar det du. Och du var toppen. <laughs> ja. Och här är jag. Ja. Så det var ett ras äh, Ras är svårt, det är fel sak att säga äh,
1: Man kan få ras över det där Även om det är jättejobbigt och synd är Det
2: är ingenting hon kan hjälpa Nej. Men det är fortfarande något som påverkar mig Väldigt mycket i min vardag Ja det är klart Har du ett eh, ras?
1: Det kan man säga Jag är fullkomligt rasande mm -hmm. Alltså jag är rasande på ett sätt så att jag vet inte om det är sunt. Nej. För de sista två dagarna har jag varit så jävla arg. Du vet, man får ett raseri, Alltså ett, ett riktigt raseri inom
2: bords. Mm. Har du haft det någon gång? Både inom bords och utan bords. <laughs> Nej, men utan bords. Jag har eh, absolut haft jättemycket problem med humör.
1: Det är liksom byggts upp och det kulminerade då igår. När ett bud, alltså som jag själv hade beställt, mm -hmm. en hemkörning av vin, mm. ringde och sa nu är jag utanför. Och det gör de ju ibland. Vi bor i lägenhet. Och jag fattar att det är pissjobbigt att springa upp och ner till alla man ska leverera till. Men om man har beställt hemleverans så vill man ju ofta ha det. Ja. Och klockan var liksom... 22.13 och så ringer han och säger jag är nedanför. Och ofta när de gör det så säger jag, ja koden är det här det är våning 3. Ja, mm. ja okej då fattar de jag får gå upp. Eller ibland... Men du har ju hiss också. Ja men och ibland är det väl så
2: här, men gud jag kommer ner, det är från Instagram din hisse. Ja,
1: verkligen. Ja,
2: <laughs> verkligen. <laughs> alltså att någon plåtar så mycket en hiss som du.
1: Nej ja. alltså hissen på Ätravägen ska tack.
2: Verkligen. Men de kan ju inte heller klaga då på att de måste gå upp för trapporna utan hiss. Utan Nej, är... men och jag fattar att det här är liksom... Nej men betalar man för en hemkörning så är det ju till dörren... Men det är till dörren. Ja.
1: Då ringer han. Som de ibland gör. Och säger jag är utanför. Klockan är 22. jag ligger liksom i trosor i soffan. Ja. Jag bara, ja. Det är våning tre och koden är 1, 2, 3, 4. Mm. Hör hur han klickar. 1, 2, liksom. Blup, mm. blup, blup. Nej, den funkar inte. Jag bara, då vill jag att du testar igen. Jag vet ju att koden funkar. Det här är ju bara ett jävla skam. För att han vill att jag ska komma ner. Mm. Trycker igen. Jag bara, okej. Okay, ja, vi ska faktiskt få ny kod. Så jag går till hallen. Läser upp nya koden. Blip, blop, blop. Nej, funkar inte. Du får komma ner. Och då känner jag hur liksom det brinner i uh. mig. Det brinner i mig. Så jag slänger på mig Anders byxor och någon tröja och skor. Och bara stövlar ner. Kliver ut genom porten. Uh -huh. Sular igen dörren. Trycker koden framför honom. Vänder mig om och säger bullshit. Uh. För jag är så jävla arg. Men, och han tittar på mig... Ah, och, säger, ja, och bara, nej den funkade inte jo. Jag bara, det är skitsnack Men sen visste jag inte hur jag skulle fortsätta
2: Nej, då står du där, och porten är låst Och det blir ja,
1: men så ska jag liksom Öppna, ta paketet och så säger han Har du lägg? För det är vin ah. Nej men jag har inget jävla lägg Jag bara, men du får jättegärna följa med upp mm. Och så börjar jag gå När jag har gått halva första trappan Så kollar han på mig och så säger han Är det högst upp? <laughs> jag vill inte åka hiss med liksom en budman. Nej, jag fattar det. Ja, det är högst upp. Han bara, okej, okay, äh, du kan bara signa. Mm. Så fick jag vinet. Det är inte så att det
2: ser ut att vara, förlåt, Nej. Det inte ut att vara 17 år Nej. ändå. Men ändå. Jag
1: var då fullständigt rasande. Alltså jag svor på ett sätt när jag kom upp som var liksom obehagligt. Mm. Då går jag in. Jag har beställt, nu kommer jag hänga ut det här företaget för att det är så förbannad. Från ett ställe som heter där man kan typ släktforska. Man kan också köpa dna kit för att se var man härstammar ifrån. Mm. Det har jag gjort för 700 jävla spänn. Och kittet har inte kommit hem så jag går in på länken igår där det står här kan du spåra ditt paket. Mm. Mm. Paketet är hos um, utlämningsställe. Jaha, uh -huh. ursäkta. Utlämningsställe, vart? Då finns det ingenstans man kan få veta vart utlämningställen är. Den alla eh, klick leder mig vidare till något som säger: kolla på sidan för parcel delivery. Okej, okay, gå in. Parcel delivery. Kolla på sidan eh, shipping delivery. Och det finns ingenstans. Nej. Så jag skrev då: <laughs> i raseri till My Heritage ett litet dem.
2: Du använder också ditt konto så att de ser att du har följare. Ja. Jag fattar varför du gör det. Men det är också... Det är vidrigt. Det är fan vidrigt. Istället för ett vanligt mail. Liksom.
1: Och vet du vad jag såg i historiken? Det är inte första gången jag har haft en bif med mamma. <skratt> Hur mycket har du med dem att göra? För jag började släktforska för ett tag sedan. Ja, gick in mm. och då drog de pengar jag vet. månaden efter fast jag hade sagt upp mitt abonnemang. Ja. Så Det står med stora bokstäver. Det här är Åh, oh, acceptabelt var mitt senaste eh, ja,
2: DM. Och nu är det på det igen. Och nu är jag på det igen, så vi får se. Men jag måste säga, för jag använder också dem och släktforskare ett tag. Och då när man liksom blir ny kund så är det ju ganska billigt. Och sen så, De drog 900 spänn från mig. Ja, men vet du vad som hände? Jag går in och bara så här, mitt kort blir neket när jag ska handla. Jag vet ju att jag har typ så här några lappar på kortet. Mm. Det var här, precis för eh, lön. Mm. Och går in och kollar och så ser jag att då året efter så har det bara dragits... Ja, men är det är typ så typ 3-4 tusen spänn. Mm för då det här årsmedlemskapet Det jag var så här: fast jag har inte fått någon information om att det kommer exakt. att förnyas exakt. och att det kommer att dras det här beloppet då mejlade dem och bara sa sätt tillbaka pengarna mm. och det gjorde de ju mm. eh, så det var ju liksom inget konstigheter men då, när jag var in och googlade på det där så såg jag att det är jättemånga som har klagat ju exakt det där mm. att de bara drar utan att annonsera det förväg det är fan inte okej okay. gör inte om, eh, det gör inte med är, mig nej, det är oacceptabelt det är
1: oacceptabelt!
0: så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Vi hoppar in i ett samarbete tillsammans med Lexus som nu lanserar i minsta SUV. Oh. Det är lite roligt med den för den säljs i fyra olika atmosfärer för att passa olika Personligheter. Väldigt roligt Ja men eller hur Och bilen heter Lexus LBX Och jag vill också säga Och vara väldigt tydlig med Att även om den är liten Så har den ju det japanska arvet Hantverket och alla exklusiva detaljer Som alla Lexus-bilar har såklart ja. Det roliga med Lexus är att Det du har i din bil Säger mycket om vem du är som person Och de vill utforska det ja. Och göra What's in my car edition Alltså den här gamla goda
2: den kan du sitta med din Chanel-klänning i. Återhållsamt, sofistikerat, mycket stil. Jag vill nog vara mer elegans faktiskt.
1: Men du, berätta nu. Vad har du i din bil? Jag är så nyfiken.
2: Och det är kanske därför också jag vill ha elegant. För att mitt liv i övrigt i bilen är väldigt icke-elegant mm -hmm. För jag har alltid eh, våtservetter Jag har solglasögon och då är det inte snygga solglasögon Utan det är ju bilsolglasögon som ens pappa hade på 80-talet Från typ ja. macken som man bara köper för 99 kronor och ser ut som skit Men de funkar och de får inte vara för mörka heller För du ska kunna klara och köra liksom in och ur tunnlar utan att behöva ta av dem Just det. Och sen har jag alltid minst tre sådana här eh, åtanvändningsbara plastkassar som man handlar med. För att nu är ju plastpåsar så sansligt dyrt. Mm. Jag har alltid extra blöjor och en sån här liten plastgreja som gör att man kan få loss en kundvagn på Ica. Wow. Ja men vadå, har inte du alltid det i bilen? Nej,
1: jag blir sjuk. Det jag har i min bil kommer vara ett sånt jävla nerköp. Jag är jätterädd nu för hur dumma människor ska tolka. <laughs>
2: <laughs> uh, förutom det, hundbädd och extra kopplat till hunden. För det är ju ofta man slänger in hundar och så glömmer man kopplet och så finns det ett extra där. Vad har du då? I mean, <laughs> verkligen vet Jag var full när jag beställde det. <laughs> vill du att de ska ha din din av? För nu kommer det också komma fram om du har släktingar som har mördare någon.
1: Ja, men det kan också komma fram att jag är halvsyskon med Henrik och då. Ja, men ni är så Det är klart att ni är släkt. Jag vet. Ja. Så det är därför. Så lös det här nu. Snälla. Jag vill inte lägga 700 spänn till.
2: Men på tal om bud, jag måste bara säga att det är ju jättemånga som jobbar med, med budutkörning som har skitdåliga villkor. Mm. Och jag kommer ihåg att när det blev en sån här stor skandal kring det när det visade sig att vissa av de här filmerna hade inte ens tid för eh, liksom lunch eller gå på toa. Då kommer det hem en som levererar liksom mat från typ ja, men Ica eller något sånt där. Mm. Och han säger med härjed blick, snälla kan jag få låna toaletten. Och jag bara, men det är väl klart du får göra det. ja. Släppa in honom när man går på toaletten och går ut. Då borde vi lägga och Det var liksom halvt ventilation på badrummen. Nej. Alltså ja. riktigt dåligt. Och det fanns inga fönster eller något sånt där. Jag kom in och jag bara. Mm, det här är alltså 100 en som har ätit en indisk jättestark curryrätt igår. Ja, och den kom ut. Den kom ut och den var där inne under många timmar efter det. Det var en värd. Ja, jag tycker det också. Ja. fan och okay, i mitt kalas då. Har du sett Historien om Sverige, SVTs nya stora liksom, historiesatsning?
1: Nej, men den står på min lista.
2: Ja, det är svårt att säga att det skulle vara någonting för dig. Har du sett Stalker som också finns där?
1: Nej, det känns se.
2: mer in i din ja. målgrupp. Inte för att jag säger att du inte är historieintresserad. Nej, men
1: du tycker inte jag är smart.
2: Nej, det handlar inte om det. Det handlar om att Historien om Sverige har relativt lågt tempo. Mm. Och jag tror att mm. du, <laughs> du vill ha lite högre tempo. Så kan det vara. Och Stalker tror jag har... Den har det är också relativt låg tempo men den är som spännande hela vägen. Okej, okay, bra. Och du ska inte spoila den på något sätt innan.
1: Nej, man kan ju annars spola det,
2: jag ofta i serien. <laughs> om Sverige du missar <laughs> hela bronsåldern. <laughs> Så för tråkigt. Exakt. Då är ju då den här skådisen som heter Simon J. Berger. Mm. Känd från Exit. Mm, precis. Han är någon slags, vad heter det då? Bonde. Nej, <laughs> Nej men han är hövding. Uh... Jag kan inte ord längre. Jag håller på att bli dement, tror jag. Det är medicinen. Ja, det kanske det är. Som leder folk igenom alltså så här, äh, inte äh, mästare, kon, inte konosieur, konosieur, kommandant, kommandör. Okej, okay, men han är någon form av programleder då, som så här, leder oss igenom det här. Så läste du en intervju med honom där jag insåg att den här killen han är ju egentligen inte särskilt intresserad av historia. Han pratar mm. väldigt mycket om riddare och fantasy. Vad <laughs> <laughs> oh, gulligt. Och när jag kikar på den så fattar jag varför de har valt honom SVT. Ni är inte dumma. SVT har något som kallas för hängmattan. Mm -hmm. Och det är alltså kvinnor som, inte är hyggutbildade, för hyggutbildade har de ju oftast. Men lågutbildade kvinnor mellan, sig 20 och 45. Mm -hmm. Hängmattan. Mm. -hmm. mm. Enter Simon J. Berger. för det vi vet också är att det här är ju en målgrupp som kanske inte är mm. inte kan så mycket, och satsningen har de ju lagt på nivå att de vill nå allt och alla med så här, the basic history of Sweden. Ja. Här kommer han in. Han är alltså sälj grej med tjej, mm. fast kille. Mm. Han är hitsnubbe som ska nå hängmattan och som han fucking säljer knullig stämning. Alltså han får till och med det här att låta som en jävla sexfantasi. Mm.
3: Det här man hittar hennes grav, 10 000 år senare. Man har fått sitt nuvarande namn efter gården Österöd som ligger här en bit bort. Och hon dog av, det vet vi inte. Men hennes kvarlevor har gett oss en avgörande pusselbit i kunskapen om vår historia och vilka vi har varit.
2: Nej. Jag vet det alltså, är, det är så porrigt. Och han låser blicken in i kameran. Men vad sa han?
1: Alltså bara, <laughs> Tyvärr så tror jag att ja, folk kommer att titta men man kommer inte minnas vad han Visst, sa. känns det som att man ligger med henne? Alltså jag lägger legat med honom
2: hundra procent. Eller hur? Ja. Alltså, och så att han pratar om en, en dyd eh, stenålderskvinna och hennes grav. Och <laughs> Help, liksom grabbar, får det att bli sensuellt. Och sen så är det som att kameran panorerar in på honom så här, mm. sakta och han lyser i blicken. Åh, oh, det var här hon hittades. Ja. Ja, jag, jag, bra SVT. Fan, smart ändå.
1: Verkligen. Sally blittrig. Grej
2: med Simon J. Mm.
1: En sak som är väldigt rolig tycker jag. Mm. Jag som älskar killar och är manstillvänd. Jag fick ett dem av en kille som lyssnar på podden. Mm. Och det, tycker jag, då blev jag så glad för jag tänkte att det inte är så många killar som gör det. Och han hade en fråga. Mm. Och det här tycker jag var väldigt intressant. Jag tror att vi kan stöta och blöta lite i det. Han skriver, hej, jag kommer med lite funderingar. Jag bor i mörkaste Småland- bara för att förstå bakgrund. Den senaste tiden har jag funderat- eller fått frågan varför jag lyssnar på podcast- för och av tjejer och kvinnor. Jag vet inte vad jag ska svara på detta- men det fick mig att fundera. När jag tänker efter- så var det så att innan jag träffade min fru så var mina närmsta vänner tjejer. Men naturligt har det förändrats. Nu inser jag att ni med era poddar har ersatt detta. Det känns som att man är med i det gamla tjejinget och jag uppskattar det jättemycket. Jag har också börjat inse att vid parmiddagar och liknande fastnar jag hellre i era... Samtal än i männens mm. Jag vet inte vad jag vill komma med detta Börjar kanske bara inse att det är dags att flytta härifrån haha. Men en fråga är Känner ni igen det här från någon annan Heterosexuell man? Jag blev så himla, jag kan verkligen förstå honom För jag tycker att han har Hittat helt rätt mm. Jag känner inte igen det från Särskilt många andra heterosexuella män Kanske förutom min kompis Bobbe Men han har ju hittat det som är det roligaste att vara i mm. under en parmiddag. Jag tänker att hans fråga egentligen är... Är det vanligt med killar
2: som hellre pratar mjuk i världen? Ja,
1: men Skulle är... det kunna vara det? Ja nej men alltså, Jag tänker att vi kvinnor har ju oftast mycket mer intressanta samtalsämnen. <laughs> Aj, ja. men, men, men så är det. Det är så. Det kan inte någon komma och säga att det inte är. För att i ett gäng med kvinnor så tar det... 30 sekunder innan någon har öppnat sig om något, ja. innan man får stöd, innan man får råd innan man kan stöta och blöta i saker och jag tänker att det här bara är bra för honom som man, att ja, han ja. kommer kunna liksom med sin fru förstå henne mer och fler men borde vara den personen mm. jag kan verkligen rekommendera det
2: Men jag kan förstå honom för Kjell är ju som han, Kjell har ju alltid haft väldigt mycket problem med den här grabbiga kulturen. Mm. Hållt på mycket med handboll och sånt där. Och liksom omklädningsrum, stämning och sånt som han bara... Han hatar grabbiga grabbar, mm. manliga män. Som inte kan prata känslor eller gå på djupet och sådana saker. Och han ser ju också att det finns rätt få av dem fortfarande. Mm. Och det är killar som bara vill över sport och då kan de bara prata kring sport. Och om de skulle råka öppna sig om någonting så är det efter x antal inhitter. Mm. Och där glömmer de bort det efter. Mm. Ingen kommer ihåg, alla har blackouts typ. Ah. Det är lite sån stämning och det är tråkigt. Och Kjell lyssnar också på typ lika många tjejpoddar som killpoddar skulle mm. jag säga.
1: Alltså jag bara ser framför mig, när jag hade en plåtning för min förra bok så var vi ett stort tjejgäng som jag bjöd in på en vinlunch med massa folk som inte känner varandra. Mm. Jag skämtar inte. Alltså det tog minuter innan jag hörde hur liksom A sa att hon hade fått missfall till B som kunde relatera för hon hade det förra året och ja. C var ofrivilligt barnlös. Och, där, och så plötsligt så satt vi i en konstellation kvinnor som var så jävla trygg mm. och hade det suttit tolv män i det där glashuset så har jag så svårt att se att ja. de någonsin skulle komma in på
2: de sakerna. Ja, ja, verkligen. Då är det kanske så att de pratar politik, mm, samhället, ja. paragrafryttare, stämning.
1: Men jag blir väldigt glad för det där. Och jag säger till dig, fortsätt hänga med tjejgängen. Spridit evangelien. evangelium. Gör det. Verkligen. Få
2: mer fler på tåget. Mm. Det finns ju fler som du.
1: Verkligen. Det gör det. Och ni andra en och en halv kille som lyssnar på den här podden. Men det är faktiskt. Jag, jag har fått från jättemånga killar. Ja, jag ska Jag har också fått det. Och jag tror att det är din förtjänst. Nej. Jo, du drar in killarna.
2: Det tror jag inte. Det tror jag, det tror jag inte. Du är snygg. Det tror jag inte. Jo, det är du. Det tycker jag inte. Jo, hejdå.
1: <skratt> också du är snygg som att de bara går på sena <skratt> ja, Men Det är det de gör. Godarna. Nej. Nej, det gör de inte.
2: De är jättebra älska killar. Det jag också så att du förminskar mig bara till. Att det är därför. Nej, skitsam Jag har redan sagt att du är min smartaste kompis. Mm. Tack. Mm. Jag vet inte om det stämmer. Och jag skulle bara säga tack. så var Det Det kommer mm. jag överens om sist. Mm. Bra. Förra veckan så var jag på den här mat- och vinmässan. Mm. Jag skulle vara där och hjälpa vinkällaren lite. Alltså du vet, fick inte betala eller någonting utan jag tyckte bara att det var kul. Man fick också gå på mässan såklart. Mm. Och eh, skulle prata lite om hur det är att eh, gå... Som utbildning mm. med de som är intresserade. Och, så där. och sen så hade de också lite flyers som man kunde ge ut. Och ett tag så mm. var det liksom just. lite klient med folk på fredagen. Det var till en rekord på lördagen. Mm. Men då tänkte jag så här, men jag tar ett gäng flyer och så går jag runt och, och ger till folk. Kul! Ja, men istället för att bara stå och glo, typ. Och då var det liksom, en flyern var att man då kan, kunde få en, en gratis, digital, liten minutbildning i vin. Och också att man kan testa sina egna kunskaper. Kul. Och folk är ändå där och är mat och vin intresserade. Så det var ju en lättsåld flyer, så att säga. Den var ju gratis. Men plötsligt så går jag fram då till en man och han står med sidan vänd mot mig. Och jag frågar, frågade, vill du ha en gratis digital vinutbildning? Mm. Och han bara, ja. Så vrider han sig upp mot mig. Och där upptäcker jag att han bara har en arm. Mm. Det är den han har vänt mot mig först. Alltså armen som man har? Ja, precis. Så jag tror ju att jag pratade med en man med två armar. Men när han vände sig upp så inser jag att han bara har bara en arm. Ja. Den andra var borta. Det var liksom en liten eh, stump. Jag tror att han hade amputering för han hade liksom axel kvar och en liten bit ner. Och problemet som uppstår nu är ju att han då håller ett glas vin i den enda handen han har. Mm, mm, eh, och jag står där och försöker ge honom en jävla flyer. <laughs> och jag vet inte, men det uppstår ju liksom en situation.
1: Ja, vad gör man då? Man kan inte bara stoppa ner den, den i fickan. Nej, precis. Det är ett över Trump.
2: Jo, men jag, jag kanske borde ha erbjudit mig i det här läget att hålla hans glas. Mm. För att jag inser ju att det är sinnessjukt om jag skulle säga såhär, vet du, jag kan stoppa den här flyern i din ficka. Det är typ... Ja, det var vad sjukt att
1: det var min första kvinke.
2: <laughs> ja, eh, kanske. Men jag ler i alla fall och jag, jag tänker, jag väntar. Jag står kvar här och, och så pratar vi lite. Och han stuvar in då glaset mellan armhålen och liksom den lilla biten av värmen som han har kvar. Mm. Eh, och sen så tar han flygen med en ledig handen och stoppar den själv i fickan. Och jag vill ju instinktivt springa därifrån. Men jag tänker, jag ska vila här i den här skammen. Och det är en skam som alltid uppstår när man träffar en person som inte har samma förutsättningar som en själv. Mm. Jo. Mm. Ja, men det känns ju som att här så här, här kommer jag med mina två jävla armar och händer och nästan skryta. Kolla ja. på mig. Vad jag kan göra. Mm. Jag kan stå på händer. Det kan inte du. Ja. Alltså, den känslan får man ju väldigt vett.
1: Ja, här, det här är inget konstigt. Det här är inte, jag, vi är helt normala med varandra. Det här är ja. inga tokigheter. Precis.
2: Kanske i någon slags strävan också i att allting ska verka så jävla fint, ja. så blir det motsatsen. Precis så. Och därför så tänker jag att vi skulle behöva prata lite om det här med funktionshinder och funktionsvariationer. Jag inser ju att jag har haft ett, ett, ett ganska problematiskt förhållningssätt till det. Mm. Jättetydligt minne. Jag går i mellanstadiet och min lärare Sussi tar med sin dotter till skolan- jag tror jag är runt tio år. Och dottern har då en gravsepiskad i kombination med mental funktionsnedsättning. Och jag kommer ihåg då att Sussi sa att hon förstår att det här kan kännas otäckt. Och hon tittar rakt på mig. spänner ögonen i mig. Mm. Så det är som att hon ser liksom mitt ansiktsuttryck. Och den här dottern låter ganska mycket och gör olika ljud. Och jag tänker då, en tioåring, att jag bara vill slänga täcka över den här dottern. Och Ta bort bara. Precis. En annan gång så skulle jag testa den här kampsporten Aikido, en japansk kampsport. Och jag går liksom på första gången och skitpepp. Och sen visade det sig då att jag blir ihopparad med en pojke som inte har fingrar på den handen mm. Och jag kunde inte gå tillbaka sen. För att jag tyckte det var obehagligt och liksom, ja, äcklad på ett sjukt jävla märkligt sätt. Mm. Det här har jag skämt så mycket, över Typ de här reaktionerna. Som jag hade då som barn. Det är ju något i människans natur som är så jävla obehagligt när det kommer till det här. Det där med att någonting som är lite fel måste stöttes bort. Mm. Och jag upplevde att de här känslorna kände jag mer instinktivt. Det var liksom inget socialt lager i det. Att jag hade fått det liksom från föräldrar eller någonting. Utan det var någonting som bara var core instinkt. Mm. Men nu var det liksom tid och erfarenhet. Och någon slags KBT. Jag vet inte om man ska kalla det KBT ens. Så, så tystnar ju den här instinkten. Ganska ordentligt. Mm. Och den stora vändningen för mig kom när jag pluggade på universitet i Australien. Och jag hamnade på samma kurs som en kille då som inte hade armar. Han hade alltså ingenting. Inte som den här killen på vinmässan som hade en liten bit av varmen kvar. Mm. Men han kom in där med ryggsäck som han bär upp på skulderbraden och braden. Och kränga av sig den, ha av sig skorna. Och öppnar väskan med tårna för att ta ut böckerna och anteckningsboken. Och han sitter och skriver anteckningar med tårna. Wow. Alltså så jävla fett. Klia sig bakom öret. Alltså han har ju ändå i det här 100% jävla funktion. Mm. Det finns inga hinder. Och det här blev jag så tagen av. Den här kraften i det. Mm. Också så här med ålder. När man också börjar förstå så här varför det kan vara så att folk kanske har olika funktionsvariationer. Eller har fått amputé och så där. Så, så är det ju som att det rinner ju av en väldigt mycket. Mm. Några år efter jag flyttade till Stockholm så lärde jag känna en kille som heter Mats Eliasson, och Han var då marknadsdirektör på Samhall. och När vi skulle hälsa första gången så noterade jag att han saknade ett finger. Men då kände jag inget runt det. Mm. Det var liksom ingenting som jag överhuvudtaget reflekterar kring vad skulle vara otäckt eller obehagligt.
1: Jag blir också lite glad att du pratar om det. För det är ju ett stigma. Mm. Och jag tror att vi är väldigt många som tänker precis där, som jag sa i början- att man, om man träffar någon med en CP-skada- eller en, ett amputerat ben eller vad det än kan vara- att man ska vara så här: hej, här, jag tittar på dig, här sitter du i din rullstol- men det betyder inte att jag tittar ner. Det är liksom hej och hur tjena läget. Man blir nästan lite över. Tja, vad normalt allting är. Ja. Som mottagare måste ju det vara helt jävla fruktansvärt. Eller nästan värre- Äna folk stirrar. Kan jag tänka mig? Det vet ju inte jag. Men jag har um, ett starkt minne för att uh, en familjevän fick ett cementblock över sig på jobbet och uh, behövde amputera mm. uh, halva benet. Så han hade ett halvt lår. Mm. Och när jag var liten så höll jag på pilla på den där stumpen. Mm. Den liksom gick in och jag tryckte in fingret lite. Och jag skulle veta. Jag frågade: Kan du lyfta på din stump? Alltså, du vet, man är så... Jag var yngre än vad du var när du träffade din lärares dotter. Så jag var helt oförstörd. Ja. Vilket gjorde att jag också frågade massa saker. När man träffar en människa utan funktionsvariationer så kan man ju fråga jättemycket.
2: Verkligen. För mig har ju det här blivit liksom lite hjärtefrågan nu. För jag tror också att det är så här. Det finns ju fortfarande lite beröringskräckel eller att man inte vet hur man ska bete sig. Under många år så var jag ganska aktiv- och gjorde lite grejer ihop med samhall. Var på deras galor och träffade många medarbetare- och bollade lite projekt och sånt där med dem. Det har ju också gjort att man har fått så mycket bättre insyn- i vardagen för människor med olika funktioner och funktionshinder. Jag... Gjorde en intervju för 30 plus 3 var med en tjej som heter Louise Widlund mm. Och hon är då drabbad av en, en skelettsjukdom som gör att skelettet i, i stort sett... Det utvecklas inte som vanligt och det bryts ner. Så att hon är väldigt skör och så får väldigt lätt bli inbrott. Jag tycker att man ska lyssna på den intervjun. För den är jävla fin och där pratar vi också om de här grejerna. Och hon sa till mig då att det enda jag vill är bara att bli helt jävla normalt behandlad. Mm. Alltså så här, inte att... Folk gulle.
1: Nej, för fan. Förnedrande alltså.
2: Eftersom hon är ganska kort så är det som att så här, folk pratar över hennes huvud, pratar om, med henne som om hon vore ett barn. I mean, och att man också förväntar sig typ ingenting mm. alltså, av en människa som ändå sitter där och är en, en helt kompetent människa fast liksom i en annan kropp än vad normen har. Mm fruktansvärt ju. Mm. För någon eh, vecka sedan så la jag upp något inlägg på Instagram och eh, så fick jag något sån här eh, kommentar från ett bottkonto, det vill säga sex bottkonto, mm. som skriver är det någon som har något långt och hårt? Mm. Och jag tidigare svarat på de här och skrivit så här, jo men jag har 200 meter staket som är omonterat i trädgården du kan köpa det om du vill. Mm. Men då ger sig en tjej som heter Elin Rantatalo in i eh, kommentarsfältet. Och skriva så här. Jag har två ben på Tisser. Behöver du låna? Jävla roligt. Ja, otroligt. Otroligt roligt. Och då var jag på dräck Jag måste gå in och kolla vem den här tjejen är. Och så såg jag ju då att hon är influenser precis som vi. Och har 37,7 000 följare. En bok aktuell med en bok som heter Livet utan ben går vidare.
1: Har de lekt med titeln där? Går vidare. <laughs>
2: Jätteroligt, ja. jo, men för hon kan ju också gå nu med protiser såklart, mm. så hon har fått bra hjälpmedel tror jag Men så här, det blev en hundra följd direkt ja. ja Och så är det väl kul att följa hennes vardag, hon har ett skitsnyggt hus Ett Kulla precis som jag Ja men bara lägga upp så här härligt content Hennes ska man absolut följa, men jag tänkte också att vi kanske bara ska ringa henne Och fråga henne vad hon skulle tycka om Ja, får man skämta om grejer. Vad känner du mm. om hon har upplevt typ för hon har ju också så här upplevt både och tänker jag. Mm. Ett liv med ben och fingrar och liksom utan amputering och ett liv efter. Mm. Men jag tänker att vi ringer. Vi ringer. Hej Elin. Hej. Vi har ju suttit här och pratat lite om hur man ska bemöta människor som har olika funktionsvariationer, funktionshinder, vad man nu ska säga. För det finns ju tusen olika sätt att säga det, och det känns som att man alltid säger fel. Mm. Hur pratar du när du pratar kring din funktion?
3: Jag tycker också att det här är jättesvårt. Jag är ju själv rädd att jag ska liksom kränka någon. Men jag, jag har ju vänt lite på det så att jag tänker att jag har funktionsmöjligheter. Mm. Istället för att en funktionsnedsättning låter ju så himla negativt och för fyra och ett halvt år sedan när jag blev funktionsnedsatt då, då pratade man bara om allt jag inte skulle klara av mm. hela tiden medan jag istället ville se mina möjligheter vad jag faktiskt skulle klara av så att jag säger funktionsmöjligheter men jag tror att alla människor som har olika funktionsvariationer- eller nedsättningar, eller så där, de, de har nog sitt eget sätt- som de vill använda eller uttryck.
2: Men du var Vad det som hände då när du tvingades- att amputera ben och fingrar är också?
3: Jag blev sjuk i mars 2019. Och det var ingen konstig sjukdom alls till en början- utan jag var bara lite trött och lite hängig. Men allt som dagarna gick så blev jag sämre- till slut så blev jag så pass dålig att jag var tvungen att söka sjukvård och jag och min man och våra två små barn som då var 4-6 år gamla, vi befann oss på Gran Canaria mm. när jag blev sjuk såklart. Men jag fick snabbt hjälp, blev inlagd och det visade sig att jag hade en massiv infektion i kroppen. Dagen efter jag kom till sjukhuset så var det så pass illa- att jag fick sövas ner i medicinsk koma och sättas i respirator. Ja fan. Den semestern blev något helt annat än vad vi hade önskat att föreställa oss. Mm. Så att jag låg där nedsövd i ja, nästan tre veckor- och det konstaterades att jag hade fått något som heter nekrotiserande fascit- jag hade drabbats av en streptokockergrupp A-bakterier. Alltså såna här streptokocker som vi får när vi har halsfluss. Ja. Eller, ja,
2: eller olika typer av precis Ja
3: men exakt. Mitt immunförsvar hade inte reagerat som, som det skulle- just vid den infektionen utan startat något slags inbördeskrig- i min egen kropp. Så det här ledde till att jag drabbades av sepsis- eller en septisk chock. Så att alla mina organ i kroppen- slogs ut och jag tappade blodcirkulation, cirkulationen ströps i mina tår och mina fingrar.
1: Var det under när du låg i koma som det här hände? Nej,
3: jag låg i koma i tre veckor ungefär. Och när jag vaknade så hade jag kvar mina fingrar och mina fötter. Mm. Så att de amputerades senare då, när de visste att jag skulle överleva tänkte jag säga. För det var... Fy. Jag hade 0% chans att klara mig Så att min man tog avsked av mig där på, på Gran Canaria
1: Nej. Herregud. Åh, Gud vad fruktansvärt
3: Och vi fan, ja.
1: åkte hem med kidsen
3: Ja min pappa kom och hämtade dem Så att han var kvar själv med sin, sin pappa Som lite stöd då, där nere Under hela tiden så jag låg där uh. Så jag låg liksom fortfarande sög När jag kom till Sverige
2: Det är svårt att, att höra det här utan att typ, börja gråta För det, 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 det låter så jävla hemskt Fruktansvärt ju yeah. Vilket ja, jävla det, trauma. Alltså jag, jag tänkte säga, jag var
3: ju lyckligt ovetande medan jag låg där. Men när jag tänker på mina anhöriga alltså på mina föräldrar och på min man Olle och alla, hur de mm. alltså hur pissigt de måste ha mått den här perioden, då blir jag ju också så himla ledsen för deras skull.
1: Ja, det är
2: klart. Ja, för
3: fan, ja, och vilken... barnen framför allt. Nej, nej. aj, aj, aj. Ja. Mm.
2: Ja. Gjorde du amputationen där nere också? Eller gjordes den i... Sverige.
3: Den gjordes i Sverige, i Linköping. Mm. Och då var jag vid medvetande och eh, jag ville till 110 procent bli av med mina fötter, helt ärligt. Mm. De hade ju dött ifrån mig så att de var ju helt svarta äh. och jätteobehagliga och gjorde väldigt, väldigt ont också. Mm. Så att jag förstod ju att mitt enda sätt att ta mig från sjukhuset och komma hem igen det var ju att de skulle ta fötterna.
1: Mm. Mm. Men, och sen blev du amputerad då Och Aha. plötsligt så drog ett nytt liv verkligen. igång
3: Ja, ja allt eh, kastades ju verkligen omkull Jag var för tidigare Men när jag förlorade liksom, nio fingrar Så insåg jag att jag kommer inte kunna fortsätta mm. driva min salong Så att, eh, det var en period där jag liksom gick och undrade vem jag egentligen var Vem jag skulle bli mm. efter allt detta Det var som att, men, det var som att börja om Livet på nytt, verkligen.
2: Ja, alltså inte bara att man ska klara av en, en vardag generellt och, utan också så här du måste byta karriär. Mm. Hela livet kastas ju verkligen om kulj.
3: Cool. Ja, men det är nästan svårt att, att föreställa sig när allting bara verkligen försvinner från en, mm. över natt egentligen, över över timmar. Mm.
2: Men var det någon gång under det här som du kände för varför jag skulle bara ha sluppit allt? Alltså, varför är jag kvar här?
3: Ja, gud ja. Det har det varit. Jag har ju varit... Aj. Det har ju funnits en stund där jag satt i soffan och kastade iväg proteserna för jag liksom var så trött på allting. Sen insåg jag ju ganska snabbt att, för att jag kastade iväg de här benen så kommer jag inte ta mig någonstans. Jag fick ju
2: persansen
3: mellan benen och krypa liksom bort på golvet och hämta mina ben. Mm. Nu när jag gått fyra och ett halvt snart fem år så så känner jag ju mig Ja, men till fred som allting. Allt har ju blivit jättebra det är ordnat sig för mig. Mm.
1: Jag har tänkt på en fråga som jag skulle vilja fråga någon som har eh, protes. Och det är, gör man då protesen utifrån din typ gamla skostorlek så att du kan ha dina gamla skor? Eller måste man ha specialdojor? Eller hur funkar det?
3: Alltså jag kan ju välja helt och hållet själv vad jag vill ha för skostorlek. Och hur lång jag vill vara eller hur kort jag vill vara. Så att det är ju valfritt. Men, eh,
2: Gjorde du några ja, det... förändringar där?
3: Min man är ganska kort, han är 1,70 och jag är 65 så han har alltid haft lite komplex i sin längd. Så han tyckte att jag skulle passa på att bli kortare. Så jag, var... Okay, okay. jag var faktiskt en period men jag kände mig inte som mig själv. Alltså det, det blev så, man blev nästan lite snurrig i huvudet av att vara på fel höjd, Nej, så att, eh, idag har jag min eh, tidigare skostorlek och min tidigare längd.
2: Ja, jag tänker också med tanke på det du har gått igenom, då får han nog tugga i sig <laughs> <laughs> ja, sitt komplex. Men eh, är roligt också att Frida fokuserar bara på skorna.
1: Nej, men jag vet, ju grejer jag tänker på om det liksom är format som ett vanligt alltså är det liksom din Asch. hudfärg? Alltså, jag vet
3: ingenting. Nej. Alltså, de ser ut typ som ett par fötter på en uh, dock Ja,
1: är, de, är de mjuka? Kan du liksom... Det
3: är ett fotskal som ska efterlikna en vanlig fot uh -huh. med tår och häl och sådär uh -huh. som är i någon slags plast som är lite mjuk. Men sen på insidan, där är det liksom någon kolfiber uh -huh. skulptur. Du <laughs> ska förklara det som jobbar lite mer aktivt och ska göra att det blir skonsamt att gå. Men annars så så fotskalet ser ut eller ska efterlikna formen på en vanlig fot. Så att jag kan ha vanliga skor och jag har även en fot som är ställbar så att jag kan trycka på en knapp och eh, använda klackskor och sådär. Mm. Ja, men det var väldigt viktigt för mig. Alltså bara för att jag eh, Gick igenom det här och när det här hände mig så slutar jag ju inte vara jag. Nej, nej.
1: <skratt> Känns som protesbranschen har utvecklats. Jag såg nu också att du ja. har fått typ som en
2: robotfinger.
3: Ja men jag ska få det, det är på gång. Jag har varit och provat ut det nämligen. Så att, eh, nu har äntligen regionen godkänt eh, min ansökan. Så att jag har fått ett ja på att få lite robotfingrar. Så att det ska bli spännande att testa. Om
1: jag skulle träffa dig utan att vi har pratat så här. Och mm. vi ses och liksom vi ska ha något möte, någonting, dadada. vi snackar eller lurar lite. Och sen säger jag så här, hur kommer det sig att du inte har några fingrar? Vad skulle du svara i den situationen? Är du bekväm med att till exempel säga så här, nej men vet du, jag vill inte prata om det nu eller? Ja, ah, det här händer mig.
3: Ja, nej men jag är ju väldigt öppen med det. Så att jag, jag vill ju gärna berätta för att folk inte ska bli skrämda eller gå och fundera på, på saker i, mm. i onödan. Så för mig är det ju självklart att, mm. att man kan ställa frågan. Men jag vet att en del som har gått igenom olika trauman de vill verkligen inte prata om, om det värsta som, som nej, har hänt. Dem. Nej, nej. Men det är ju jättesvårt att veta också. Ja, exakt. Men man ska ju bara hoppas att ifall man frågar personen så får man ju bara hoppas jag att de är ärliga och säger att de inte vill prata om det då. Ja.
2: Men vi har ju här pratat om liksom beröringsskräck och undvikande kopplat till människor som har funktionsvariationer. Har du haft någon erfarenhet av det här?
3: Nej, det har jag faktiskt inte. Utifrån ett perspektiv som funktionshindrad så har jag alltid blivit väldigt bra bemött. Så att jag har inte märkt av något sånt. Och många som... Har träffat mig för första gången har senare vågat komma fram till mig och säga... Eller vågat. Men de har kommit fram till mig senare och sagt att... När jag träffade dig första gången så tänkte jag inte ens på att du saknade dina fingrar eller dina fötter.
1: Mm.
3: Så att jag tror att det är mycket hur man...
1: Men tror du att det är sant? Tror du verkligen att man inte ser att någon inte har fingrar? Nu är jag bara helt ärlig, det, det ser man ja, väl. Ja,
3: alltså det är ju någonting som, som syns på en gång. Vid vissa tillfällen så tror jag att det kan ta ett par sekunder innan hjärnan liksom uppfattar att shit, den här personen saknar fingrar. Ja,
1: men jag tänker om de säger så här, förra gången jag träffade dig så tänkte jag inte ens på det här.
3: Jag tror inte att de har gått en hel dag och inte märkt det. Liksom. Utan det har rört, rört sig några sekunder eller någon minut innan de har uppfattat det. Ja. Det var en annan jag pratade med som sa att jag använde mina händer och mitt kroppsspråk precis som, som jag gjorde tidigare. Ja. Jag gömmer ju inte mina händer och då blir det liksom ingen Ingen stor grej. Att man, man står inte och funderar på varför gör man sina händer. nej för. precis man, man bara ser dem liksom flyga runt. Och sen så uppfattar man att shit, det var inga fingrar på den handen.
2: Nej.
3: Det har nog mycket att göra med jag men, ens utstrålning. Eller mm. hur man ska säga. Hur man tar sig an sin kropp. Mm.
2: Men Elin, tack så jättemycket för att du ville vara med i Taberaset. Och jag börjar börjat läsa din bok nu. Den heter Livet utom ben går vidare, eller hur? Ja, det gör han. Sen kan man ju följa dig på Instagram också. Det eh, vill jag rekommendera alla att göra. Superhärligt content. Och du har ett så jävla fint hus. Jag vill ha ditt hus istället för mitt. Ja, <laughs> men du bor ju
3: också jättefint.
2: Ja, exakt. Sluta skryt båda två. Jag bor i lägenhet. <laughs> ja, 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 ja. Ta hand om dig så hoppas jag att vi hörs och ses snart.
3: Ja, men sa. Ja, det är så fint. Och
2: tack för att jag fick vara med. Tack Elin. Tack, Elin. Ja, man blir ju inte helt klok på det här med, jag tänker ändå nu utifrån pratet med Elin som vi har haft, utifrån pratet som jag har haft med Louise Widlund. Ja, bara generellt att det bästa är väl ändå att liksom våga fråga, mm. att eh, inte ta avstånd, att liksom mm. försöka och se förbi alla de här yttre faktorerna ja. och inte heller förutsätta saker eller...
1: Nej fan, det är svinviktigt tror jag. Ja. Det känns som att det vill man banka in i både sitt eget huvud och barnens. Ja, men, och de, barnen är ju verkligen så här Mamma, vad är det där? Det är någon som sitter i det här som heter rullstol. Varför gör en det? Mm. Kan gå fram till personen, hej varför sitter du här? Ja. Alltså de är så ofiltrerade och det kanske fan är bättre ibland att bara vara det.
2: Ja, det tror jag verkligen. Men också att så här, jag tror att barn generellt behöver från tidig ålder också. Se och möte människor med olika typer av funktioner. Ja. Vi säger funktioner bara ja, det också. Vi. Det vet ju också att sammanhang gör. De säger alltid så här: funktion, inga hinder. Ja, men alltså det är
1: skitbra. Jag rekommenderar förlaget Olika. De har massa böcker på jättemycket viktiga teman
2: för mm. barn. Ja, De är jättebra. Vi är tillbaka på fredag med tabbetipset.
1: Ja, tabb är vi och ännu en vecka med oss i öronen. Det har ja. ni älskat, Verkligen. eller hur? Och nu
2: även Elin och Simon Gjberg och min dotter Bobbi med hennes
0: nattskepp. Tack. Tack. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.